0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder neu eingeschaltet habt. Heute hier zum Customer-Friendship-Podcast. Äh, Dennis Hebel mein Name, ich bin der Gastgeber dieser Folge heute und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Äh, da freue ich mich mega drüber. Ich glaube, ich brauche sie auch gar nicht groß ankündigen. Ihr kennt sie, glaube ich, alle. Lydia Becker habe ich hier äh, digital vor mir. Hi, Lydia.
1: Hi Dennis, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, dabei zu sein. <lacht>
0: ja, ich freue mich umso mehr, dass das geklappt hat. Ähm, wir sind ja schon eine ganze Weile am Schreiben mm. ähm, und haben einen Termin gefunden. Und jetzt im Januar, äh, wir haben heute den 19., nehmen wir das gerade äh, das Ganze gerade auf. Und ja, Lydia, äh, es, vielleicht gibt es ja doch einen, einen bestimmt, einen gibt es bestimmt, der dich vielleicht noch nicht kennt. Magst du mal kurz was über dich erzählen?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Lydia Becker. Ich bin Familienfotografin äh, im Raum Frankfurt und äh, spezialisiert eben wie die meisten Familienfotografen auf die Neugeborenen, <lacht> auf die Babybäuche. Und habe hier auch ein Studio mit einem Team. Und gleichzeitig bin ich auch äh, Mentorin und Coach für Familienfotografen und habe auch einen Podcast, ähm, der Herz trifft Business heißt, wo es äh, rund um ja, Business-Themen für die Fotografie, aber auch ganz viel Mindset geht. Denn das ist nämlich so mein Herzensding das Mindset und den Blickwinkel für viele Menschen mal ein bisschen zu verändern und manchmal auch in den Arsch zu treten, das mache ich sehr gerne, in meinen Mentorings und Coachings. Und genau, das bin ich. Kurz ja, cool. knapp.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, cool. Also den, den Podcast von dir, den verlinke ich ja auch in meinen Shownotes. Das, also alles zu Lydia nachher findet ihr hier alles in den Shownotes. Ich hau das da alles rein. Lydia, erzähl mal, wie lange bist du schon Fotografin und wie ist das Ganze so damals gestartet?
1: Mhm. Ähm, also ich fotografiere tatsächlich schon, seitdem ich 16 bin. Nie mit dem Hintergedanken Fotografin zu werden. Ich bin eigentlich gelernte Industriekauffrau, habe immer gedacht, so Bürojob ist voll meins. Und ähm, habe das wirklich so als Ausgleich gesehen und ähm, und irgendwann kamen so die Anfragen von außen. Also ich habe erstmal alles fotografiert, was bei drei nicht auf dem Baum war. Ich war früher <lacht> noch bei dieser Modelkartei. kennst du die noch?
0: Ja, kenne ich noch, ja. Da war Den ich unterwegs. Noch, glaub ich
1: ich glaube auch, ja. Und da habe ich halt ganz viele ähm, Models angeschrieben und habe die dann wirklich fotografiert, um einfach äh, ja, zu fotografieren, ohne irgendeinen irgendein Hintergedanken und ohne irgendwie... Also es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe mit gestartet und und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich ähm, meinen Job damals als Vertriebsassistentin gekürzt, ähm, damit ich das alles überhaupt unter einen Hut bringen konnte. Und habe gesagt, wenn ich äh, schwanger werde und in die Elternzeit gehe, äh, dann mache ich es hauptberuflich und gehe nie wieder zurück äh, in den Job. Und so war es dann tatsächlich. Ich habe mich dann 2010 erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht und 2013 hauptberuflich. Und seitdem bin ich hauptberuflich äh, Fotografin und ähm, bin, das war erstmal so eine One-Man-Show, wie bei den meisten. Ich ähm, habe dann einfach fotografiert und habe mich dann auch erst mit der Schwangerschaft quasi auf die Familien spezialisiert. Und ähm, ja, und dann war das so, dass äh, zu Corona, äh, wo man eigentlich, wo jeder sagen würde, boah, haltet das Geld zusammen und man weiß ja nicht, was passiert und keine Ahnung was, habe ich ganz lebensverändernde Entscheidungen tatsächlich getroffen. Und zwar meine erste Angestellte, meine Festangestellte. Und ähm, ein größeres Studio in einer anderen Stadt, was äh, auch eine größere Stadt ist, wo natürlich ja, die Verbindlichkeit etwas höher war, wie in meinem Studio zu Hause, weil ich hatte dann so einen Anbau zu Hause, ähm, wo ich fotografiert habe. Und da bin ich quasi in die, nicht in die große, weite Welt, aber in diese kleinere, große, weite Welt rausgegangen mhm. und habe mich tatsächlich äh, mit Corona, ähm, konnte ich oder durfte ich Mut beweisen tatsächlich, weil ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Also ich bin ein absoluter Bauchentscheidungstyp ähm, und habe da aber nie so früher drauf gehört, aber ähm, mit der Fotografie irgendwann kam dann die Persönlichkeitsentwicklung und die Spiritualität dazu. Und dann habe ich das gelernt, auf meinem Bauch zu hören. Und äh, ja, und dann habe ich, also meine, meine Kelly, meine Lieblings-Kelly, die äh, meine erste Angestellte, äh, richtige Angestellte, ne? ich habe davor auch 450er gehabt und sowas, aber meine erste Festangestellte, das ist ja schon was Bedeutsames so. Ja, ja. Ähm, das war eine Bauchentscheidung. Und auch jetzt die Studios hier in Bad Nauheim, also das ist ein eine halbe Stunde von Frankfurt, waren Bauchentscheidungen. Und äh, ja, so, so ist mein Lebensweg. Und jetzt ja. geht es nur noch äh, höher, weiter, größer, schneller. <lacht> Nein, alles zu seiner Zeit natürlich, ähm, nicht übertrieben. Ähm, genau, aber so ist es bei mir gestartet.
0: Wie war das so für dich, als du deine erste, also als, äh, als du Kelly eingestellt hast? Hast du da eher so wie die meisten so durchgerechnet oder hast du gesagt, nee, komm, äh, das fühlt sich jetzt richtig an, äh, Bauchgefühl, ja, let's go? Oder warst du so die Kalkulatorin, die erstmal alles durchgerechnet hat oder hast du gesagt, nee, komm, wir machen das?
1: Nee, also ich, ähm, für alle, die mich noch nicht kennen, eine kleine Beschreibung, ich bin ein absoluter kreativer Chaot. Ich habe keine Struktur und keine Organisation und ich bin... <lacht> Also ich äh, schimpfe mich schon Unternehmerin, weil ich Mitarbeiter habe, aber dieses unternehmerische Sein, da bin ich noch gerade am Finden und Machen und Tun, da bin ich ganz ehrlich, ähm, also dieses Hardcore, ne? also ne, mhm. klar habe ich meine Zahlen und alles im Überblick, aber zu dem Moment, als es kam mit, äh, boah, ich brauche irgendjemanden, da habe ich mich nicht hingesetzt oder irgendwas durchkalkuliert, ich habe einfach gesagt, okay, wir müssen Gas geben. Und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also ich habe immer auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei jeder Ausgabe, ich habe das so immer in Shootings gezählt. Okay, das kostet 2000 Euro. Okay, das sind zwei Shootings, die muss ich machen oder so drei. Keine Ahnung, je nachdem, wie viele die nehmen. Ich zähle immer in meinen Shootings und habe mir gedacht, okay, brauchst halt einfach drei mehr davon, dann kannst du dir das leisten. <lacht> und, und so habe ich es ehrlich gesagt gemacht. Und ich bin halt auch so ein Mensch, wenn ich ein Bauchgefühl habe, ich habe auch absolutes Vertrauen in das Leben und weiß, dass das alles sich fügen wird. Und äh, wenn es eben sich nicht fügt, weil ich irgendwie nicht auf meinen Bauch gehört habe oder so, dann ähm, habe ich auch was davon, weil dann lerne ich was draus, wie man es nicht macht und mache es beim nächsten Mal einfach anders. Ja,
0: da bist du dann, glaube ich, eher genauso wie ich. Äh, die, also ich neige dann auch immer dazu, in Chancen zu denken. Also ich sehe dann irgende, irgendeine Möglichkeit und stelle mir vor, Mensch, ich könnte jetzt dann das machen und das ist dadurch möglich. Und äh, ich glaube, das ist bei dir genauso gewesen. Ne? Absolut, absolut. Ja, ja. ja ich ich
1: glaube, wir beide haben auch so dieses visionäre Visionärische, ne? also dieses Weiter-Denken, nicht so in, in diesem Space zu bleiben, in dem man sich gerade befindet, sondern so, was ist denn noch so alles möglich? Ne? Was könnte man da noch so machen? Und ähm, ich glaube, die Krankheit vieler tatsächlich ist, auf dem Stand der Dinge stehen zu bleiben, auf dem sie gerade stehen und nicht weiterzugehen. Ne? Also diese mutigen Schritte zu, äh, ja nicht machen zu wollen. Und es ist ja Fakt einfach, diejenigen, die Erfolg haben, sind gewisse Schritte gegangen, die alle anderen nicht gegangen sind. So. Und du darfst halt entscheiden, möchte ich das auch? Dann musst du halt manchmal unangenehme Schritte gehen. Ne? Also auch ja. auch welche, wo das Risiko dir quasi auf die Schulter klopft und sagt, hey ich bin auch hier und du denkst, ja, okay, scheiße, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe Vertrauen in das Leben und äh, das wird schon, also ne, so positiv und optimistisch einfach auch zu denken.
0: Ja. Und man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Ne? Absolut. Es ist ja äh, nicht so, dass man mit, seinem, mit seiner Persönlichkeit immer nur da bleibt, wo man bereits ist, sondern mit jeder neuen Herausforderung, ich nenne das auch bewusst nicht Problem, also für mich gibt es keine Probleme, sonst sind alles genau Herausforderungen und Chancen ne? und mit jeder ja. neuen Chance ähm, erweitert sich mein Horizont, meine Persönlichkeit, mein Wissen, meine Erfahrung und ähm, da kommen zwar immer größere Herausforderungen, aber ich selbst werde dadurch äh, auch immer größer. Ne? Ich glaube, das siehst du genauso. Ne?
1: Absolut. Ich bringe das auch meinen Kindern bei, ne? also wenn die sagen, boah Mama, ich habe hier ein Probleme? Dann sage ich, wir haben keine Probleme. Wir haben Herausforderungen und an die können wir gehen. An denen können wir ja. arbeiten. Ne? Also das ist das. Also sage ich denen sofort, wenn die nur mit dem, mit dem Problemwort um die Ecke kommen, gibt's nicht. Ich habe keine Probleme. Ist ja nur so zu Hause, ich finde das super wichtig. Ich meine, ähm, was, was implizieren wir, also implementieren wir bei den Kindern dieses, oh, ich habe ein Problem, Probleme sind so nicht lösbar gefühlt, so irgendwie. Ja, oh Gott, ne? Aber eine Herausforderung man. ist so, Challenge accepted, let's go. Ja, ja. Das ist was ganz anderes. Also dein, dein Blick verändert sich da ja auch komplett, äh, was das angeht. ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, dass du, ähm, na, warte, jetzt muss ich den Faden finden, Glaubst du, dass deine, die, die Erfahrung, die du mit deinem Studium machst, mit der Fotografie und auch natürlich bei dir selber, dass du das, dass das auch rüberschwingt an, an deine Kinder, also dass das so quasi mit, mit abfärbt?
1: Absolut. Also die Kinder sind ja letztendlich so das Resultat von dem, was wir auch sind, ne? weil wir wir geben das denen ja alles so mit. Ne? Die kriegen das mit, okay, wie, wie geht Mama mit Problemen oder Herausforderungen, So nochmal um Korrektur, äh, wie geht sie damit um oder wie macht sie dies oder wie ist sie da, ne? Also es gehört so viel dazu, ähm, Kindern das, die richtigen Werte auch zu vermitteln und das machst du ja, indem du so bist, wie du bist und aber auch sagen kannst. Also ein großes Beispiel, mh, wenn zum Beispiel äh, wir irgendwie Stress zu Hause haben oder wie auch immer, was ja passieren kann mit Kindern. Ne? dieses ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann ist man zum Beispiel als erwachsene Person irgendwie unfair dem Kind gegenüber. Kann ja auch passieren. Wir sind auch nur Menschen. Mhm. sind irgendwie gestresst oder Sonstiges. Kannst du dich bei deinem Kind entschuldigen und sagen: Hier, yeah, sorry, das war ich war einfach nicht ich selbst. Ich war in einer Emotion. Das tut mir wirklich. Und wenn du das auch wirklich so ausdrückst, ne? ich war in einer Emotion, die war, ich war wütend. Also wir sagen dann immer so, das Wutmännchen war da und ich hatte mich nicht unter Kontrolle und es tut mir leid, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. So, meine Eltern hätten das niemals, niemals, never ever bei mir gemacht. So, aber wenn ich das meinem Kind so beibringe, was lernt es? Es ist okay, Fehler zu machen. Es ja. ist absolut okay, solange man dazu steht und dann sagt: Hier, sorry, das das war, das war blöd von mir. Das war einfach blöd von mir. Und ich merke tatsächlich bei meinen Kindern, dass sie das auch übernehmen in gewissen Dingen. Klassen halt auch nur Kinder es sind noch keine Erwachsene. Ne? Die die sind dann auch in der Emotion drinne und dann zicken die sich da an und dann kommt ganz auf dieser Moment wo dann der Kleine zu mir kommt zum Beispiel und sagt, Mama, das Wutmännchen war wieder da, das tut mir leid. Das wollte ich so nicht. Ne? Und dann merkst du dir, wow, okay, das, was du vorlebst, und das ist ja auch, das gehört, also ich finde, das ist eine Art von persönlicher Weiterentwicklung. Ne? Also da zu schauen, okay, wie gehe ich mit Situationen um? Wie verändere ich das? Und wie bleibe ich nicht stur in einer Situation, sondern gehe auch ne, hier um? out of comfort zone, ich entschuldige mich bei meinen Kindern. Um Gottes Willen, dann würden alle ganz viele aufschreien, was? Nee, Eltern machen ja keine Fehler. Meine Eltern haben nie Fehler gemacht. Also in Anführungsstrichen, man sieht mich jetzt nicht, aber in Anführungsstrichen haben die nie <lacht> Fehler gemacht. Natürlich haben die Fehler gemacht, aber die, sind, die hatten halt nicht diese Courage, was zu sagen. Weil sie halt eben dieses, diese Werte leben, Erwachsene haben immer recht. Und äh, ne, wenn ich was sage, dann ist es so. Und mhm. wir sind dafür da, jetzt mit unserer persönlichen Weiterentwicklung den Kindern auch was anderes beizubringen und denen so ein bisschen, also ich gebe denen komplett meine persönliche Weiterentwicklung komplett mit. Die Emmy hat gestern erst oder vorgestern hat sie erst gesagt, ich möchte das nicht. Also da hat sie von Wünschen gesprochen, dann sagt sie, ah, nee, nicht darf ich nicht sagen, weil das versteht mein Kopf ja nicht.
0: Negation, ja. Die
1: ist neun. Die ist neun ja. und Mega. dann gucke ich die an und dann denke ich mir, holy moly.
0: <lacht> das ist Ich der hoffe, Rassens. ihr schreibt alle mit, ey, das ist so wertvoll.
1: Das ist so krass. Ich, also da bin ich so begeistert einfach nur und denke mir, yes, girl. Du, also ne, Dann freust du dich so, weil das, was wir vorleben, das übernehmen die. Und wenn du das in einem beiläufigen Satz sagst, ne wir sind ja der, deren Vorbilder, die saugen das auch. Ich finde das so beeindruckend. Und dann denke ich, ja. so, so denk ich mir, wenn hier so ein Spruch reißt, denke ich mir, meine Güte, was habe ich da in diese Welt gebracht? Yes! <lacht> Und freue mich einfach drüber.
0: Ja, das ist so schade, dass sich da so viele Menschen da draußen nicht mit diesen Themen befassen. Ne? Und was sie, ähm, mein, die meisten wissen es einfach nicht besser. Sie meinen es ja nicht böse, aber sie wissen es einfach nicht besser, haben es nie gelernt, irgendwie da mal andere Wege zu gehen. Aber wie viel wir täglich von uns geben, was unsere Kinder aufsaugen. Und Absolut. allein schon so ein typischer Satz, äh, ess deinen Teller auf, sonst gibt's morgen keine keinen Sonnenschein. Ja. 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 Was sagt das ja. beim Kind? Beim Kind kommt ja. an, oh Gott, ich darf nicht auf mein eigenes Gefühl hören. Richtig. Ich muss jetzt den Teller leer machen. Ja, Und dann entstehen eventuell so eine Glaubenssätze wie, ähm, ja, ich muss äh, ich muss immer alles zu Ende bringen, egal ob mir das Spaß macht Richtig. oder nicht. Oder Richtig. aufs Essen adaptiert, dann muss ich über mein, mein ähm, über Sättigungsgefühl ja. hinaus ja. essen. Ja. Und dann entstehen nachher so eine komischen Dinger wie Frust mit Essen äh, bewältigen ja. und so. Ne? Anstatt zu sagen, hey, setz dir doch lieber ja. nur so viel auf den Teller, wie du essen kannst. Ja. Das kannst du da nachschlagen. Kann ne?
1: Super witzig. Ne? Also, ja. ich ähm, das Witzige ist auch, ne, du bringst den Kindern was bei, aber du erwischst dich selber mit deinen Glaubenssätzen, die du noch in dir drin hast. Ne? Ja. Da war der Teller nicht leer und dann habe ich gesagt: Schatzi, ess dir mal bitte wenigstens ein bisschen. Dann hat sie gesagt: Nein, Mama, du hast gesagt, wenn nur eine Nudel da ist und ich bin satt, dann bleibt die eine Nudel da liegen. Mhm. hat, also die hat mir das so richtig mhm. gespiegelt, du hast mir das gesagt, du hast mir das beigebracht, also halt dich daran. dran. Ja, ja. Ich so, okay, Schatz, lass es liegen. Ja. Aber wenn du dann so bei der Familie bist, ne, und die sagt, boah, wir müssen das essen, dann sage ich, nein, sie muss es nicht aufessen, wenn sie keinen Hunger hat, dann hat sie keinen Hunger mehr. Mhm. Also da, ne, Aber du kommst trotzdem, und das ist ja auch ein Prozess, du kommst ja trotzdem, ich habe ja auch noch das kleine innere Kind in mir, was halt was anderes gelernt hat, ne? und ich versuche gerade mit meinem erwachsenen ähm, Kind quasi das Ganze so ne, aufzuarbeiten. Ähm, aber ich erwische mich dann manchmal auch oder eine Sache, das werde ich niemals vergessen ne? ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst aufgrund dessen, dass du dich ja mit der persönlichen Weiterentwicklung beschäftigst und, und dann überlegst du dir ja wirklich bewusst, was du von dir gibst ne also weil es kann ja deinem Kind wieder irgendeinen Glaubenssatz äh, so mm -hmm. an, an ihn packen ne? und da habe ich einmal da war ich irgendwie auch so sauer, weil ne, die Kinder da nicht so mit da habe ich gesagt Emmy das Leben ist kein Wunschkonzert und dann zwei Sekunden später, nee, das meine ich gar nicht so. Doch, doch, es ist ein Wunschkurs. <lacht> Aber gerade in dieser Situation passt das nicht. Ja, ja, ja. Und das war so, und du denkst, nein, 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 ich will ja keinen Glaubenssatz wieder so äh, ne, beibringen. Und, und dann muss ich das wieder gleich revidieren. Und das ist manchmal auch anstrengend. Das muss man schon echt sagen. Also persönliche Weiterentwicklung ist manchmal echt anstrengend. Und dann denke ich mir ganz oft, so, dann hat sie jetzt einfach diesen Glaubenssatz, ich habe auch ganz viele und ich habe sie aufgelöst oder ich bin dabei, sie aufzulösen. Ich werde dir einfach helfen, den Mist, den ich ihr manchmal <lacht> vielleicht doch irgendwie zugetragen habe, ich werde ihr helfen, den aufzuarbeiten. Ich ja. bin auch nur ein Mensch, weißt du so. Ja. Und dann sage ich mir manchmal, okay, das ist schon okay.
0: <lacht> ja. ja, ist aber super wichtig, dass man seine eigenen Fehler zugibt, ne? weil ähm, mhm. das ist ja, das ist gerade eine Stärke und ein Beweis von Selbstbewusstsein, dass man sich seiner selbst bewusst ist und dass man äh, weiß, was kann ich und was kann ich nicht und das den Kindern auch zu vermitteln, äh, dass man nicht alles wissen muss, dass man nicht alles sofort äh, super machen muss, dass man Fehler machen darf und die auch wichtig sind. Ne? Ja. Ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging, aber ich weiß, dass der der, der Autor ähm, immer so ein als Kind so ein riesen ähm, Bild von seinem Vater hatte. Der Vater war immer so der Superheld. Und mhm. äh, dann kam äh, der Autor dann selber in, in die Jugendlichkeit und hat dann das erste Mal festgestellt, dass sein Vater äh, auch mal irgendwo, es war mal irgendwo ein schwerwiegender Fehler, dass er irgendwie ähm, richtig Blödsinn gemacht hat. Und da ist für ihn eine Welt zusammengebrochen, weil er immer seinen Vater so als übersterblichen, großen mm. Superheld wahrgenommen hat. Ne? Und das finde ich richtig fatal. Ähm, und den mm. Kindern da auch wirklich rechtzeitig beizubringen, ey, so what? Wir sind Menschen. Mm.
1: Ja. Ähm, Absolut.
0: Und äh, das ist normal und es darf so sein, dass wir Fehler machen. Ne? Ja. Ja, ja. ja, ja ähm, ein große, eine große Sache, die ich mir hier in dieser, in diesem Interview vorgenommen habe, ist über den Wert zu reden. Da bist du ja so die Queen, äh, also so empfinde ich das. Äh, ich habe ja damals, äh, Lydia habe ich kennengelernt durch einen Kommentar ähm, in meiner Facebook-Gruppe. Da äh, wurde zum Thema Bildpräsentation was gesagt und äh, oder was gefragt. Und da kam ein Kommentar, schau dir unbedingt mal den IPS-Kurs von Lydia an. Von Lydia und Domi. Und dann, hä, IPS? Was ist ein IPS? Und habe ich erstmal gegoogelt, ah, in-person-sale, okay. Ah, okay, BID, also Bildbestellung mit den Kunden gemeinsam machen. Und ich habe tatsächlich, das, das habe ich vorher noch nie gemacht, äh, das ist ja nun auch ähm, ein Hochpreiskurs, den du da anbietest, äh, ist jeden Cent wirklich wert, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber er hat damals so um die 1100 Euro gekostet und ich habe an dem Tag, als ich da deinen Kommentar also das Kommentar von dir gelesen habe, habe ich sogar noch gebucht. Das habe ich im Leben vorher noch nie gemacht. Ich vorher alles wochenlang durchstudiert. Wer ist die Person? Wie mhm. mag ich die? Und ich habe die ersten Sachen von dir gesehen und habe gesagt: Jo, das muss ich haben. Das muss ich lernen. <lacht> und äh, da natürlich mit dem IPS-Kurs kam das Thema auf auch äh, von Wertigkeit und auch in der flow to go durfte ich das selber dann auch nochmal erleben mit euch beiden und natürlich den anderen Teilnehmerinnen. Und das war so, heute heute musst du über Wert reden, <lacht> <lacht> ähm, weil heute habe ich die Queen des Wertes quasi vor mir. <lacht> und wurde ich äh, nicht
1: betitelt, aber es freut mich sehr.
0: <lacht> <lacht> nee, den Titel habe ich dir gerade gegeben. <lacht> okay, vielen ähm, Dank
1: dafür. Wenigstens ein Titel. <lacht>
0: Aber ähm, wie hast du das selber erkannt? Warst du auch mal, also gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du, also ich stelle mir das gerade vor, Lydia äh, hat selber mal vielleicht den Punkt gehabt, wo sie unterirdisch tiefe Preise hatte und irgendwann erkannt hat, nee, also da muss ich jetzt was ändern. Was war, was war so dein, dein Moment äh, Zimmer?
1: Ja, also das ist auch eine Geschichte, die äh, mich immer wieder auch nach äh, so langer Zeit sehr berührt tatsächlich. Als ich in die Elternzeit gegangen bin, war das so, dass ich wirklich, also das, die Emma war zweieinhalb Wochen und ich habe wieder gearbeitet. Wow. So war das für mich, war das so normal, so ne ist eine Selbstständigkeit und muss jetzt zusehen, dass das ähm, funktioniert und äh, bin dann komplett, also mit zehn Shootings teilweise mit Baby gestartet und ähm, habe da wirklich sehr, also ich habe auch in der Schwangerschaft quasi schon viel Vorleistung, äh, bin in Vorleistung gegangen. Ne? Ich habe zum Beispiel dann solche äh, Projekte gehabt, wo ich dann 40 Schwangere fotografiert habe, mit dem Wissen, dass sie eventuell mit dem Neugeborenen zu mir kommen. Und, so, ne? mhm. ähm, und dann wusste ich, okay, und die waren alle zu meiner Zeit schwanger, also wir waren zu, gemeinsam schwanger und dann kamen die natürlich auch. Ne? Mhm. So und dann musste ich die, nicht alle 40, aber dann musste ich das oder Ne, durfte ich das dann fotografieren und so hat sich das dann eingeschlichen, dass das für mich normal war, nonstop zu arbeiten. Also wirklich 24-7 gefühlt. Ne? Und wenn du ein Baby hast, du weißt, das ist sehr viel Arbeit und ich habe das irgendwie hingekriegt, noch eine Hauptselbstständigkeit mit mindestens 40 Stunden die Woche mit Baby, Neugeborenen, was ich gestillt habe, irgendwie da reinzubekommen. Ne? Also das war dann so, dass ich im Studio war und meine Mutter kam dann mit der Kleinen, um sie zu stillen und ist dann wieder gefahren. Und diese Organisation, dieses Machen, machen das hat sehr gezerrt. Ne? Also bei mir ging das dann irgendwann so weit, dass ich nicht mehr rausgegangen bin, weil ich Angst hatte, dass die Leute mich sehen und fragen, okay, warum macht sie unseren Auftrag nicht zu Ende? Also es ging dann wirklich psychisch dann schon, was mich sehr eingeschränkt hat. Und ich habe wirklich teilweise bis drei Uhr nachts bearbeitet. Um sieben musste ich wieder aufstehen, weil die Kleine wach geworden ist. Ne? Ich habe hier sie gestillt, da habe ich noch bearbeitet. Also ich war wirklich nonstop am Arbeiten. Und das ging, ähm, das habe ich ja fast ein Jahr durchgemacht, ähm, also fast zum Ende des ersten Jahres. Und dann habe ich einen Workshop gebucht, ähm, weil ich natürlich da auch schon, eine Weiterentwicklung war für mich da auch schon wichtig und alles. Ähm, und dann bin ich ähm, nach Nürnberg gefahren zu einem Workshop, wo ich eigentlich nur die Lichtsetzung lernen wollte. Und ähm, dann war da ein... Äh, ja, da war dieser eine Moment da, wo wir dann am PC saßen und sie hat uns dann gezeigt, wie sie bearbeitet. Und sie hat 40 Minuten gebraucht, nee, Quatsch, eine Stunde für 40 Bilder gebraucht. So, und ich habe damals für ein Bild 20 Minuten gebraucht. Also ich habe quasi in ihrer Zeit, <lacht> äh, ja, drei Bilder hingekriegt, so gefühlt, <lacht> ähm, wenn ich Glück hatte. Und ähm, und dann war ich da total, weil ich habe dann früher immer so auf 100 Milliarden Prozent rangezoomt und jeden einzelnen Fussel und keine Ahnung. Ne, ich habe mir da richtig, äh, ich habe übertrieben, so. Und dann saß sie da und ich war total perplex, 40 Bilder in, in dieser einen Stunde und ich habe mir gedacht, wie geht das? Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, das war nicht mein Bild von dem, was ich ja die ganze Zeit gemacht habe, was ich für normal empfunden habe. Ja. Und dann sagte sie dann den einen Spruch, naja, also auch wenn uns unser Job ja Spaß macht, dann ist es ja trotzdem noch ein Job. Und hier ist um 16 Uhr Feierabend, weil dann kommt mein Freund und dann möchte ich Zeit mit ihm verbringen boah, in ah. your face, das hat <lacht> weh getan, das hat richtig weh getan, weil ich habe ein Neugeborenes, ich habe nicht einen Freund gehabt oder so, ich habe ein Neugeborenes gehabt, was meine Aufmerksamkeit mehr gebraucht hat, als dieser Freund von ihr, ne? also so mhm. von, 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 der, von der Relation gesehen, ja. und habe mir gedacht, scheiße, ich habe ein Jahr lang von meinem Kind in den Sand gesetzt, habe es nicht genießen können, weil ich alles für andere gegeben habe, mhm aber mir und meiner, meiner Familie, meiner Tochter, keine Priorität zugeschrieben habe für einen Appel und ein Ei wenn man das vom, vom Geld her zählt. Ne? Ich bin nach Hause gefahren, ich habe Rotz und Wasser geholt, ich, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, die ist komplett, einfach wegen diesem einen Nebensatz, ist für mich eine komplette Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich mich am nächsten Tag hingesetzt und ich habe alles komplett über Bord geschmissen. Ich habe einfach alles, ich habe die Preise so hoch angehoben. Ich habe meinen Workflow angefangen zu verbessern, zu verschnellern, wie das, ne? Also ich habe da wirklich dann an, an, an mir gearbeitet, an, meine, an meiner Vorgehensweise und an meinem Mindset. Und habe das komplett geswitcht für meine Tochter, weil ich gesagt habe, das tue ich ihr nicht an. Ich habe jetzt viele Monate in den Sand gesetzt, aber was bin ich für eine Mutter? Also es geht gar nicht klar und ähm, das war mein Wendepunkt. Und ich wette mit dir, hätte ich diesen Workshop nicht gemacht und ich wäre nicht dort gewesen, hätte diesen Spruch nicht gehört, würde ich heute nicht mehr fotografieren. Ich wäre zurückgegangen in den Job. Ich hätte ja, das ja. nicht lange aushalten können. So Und ich weiß, dass es ganz viele Frauen da draußen geht, gibt, oder auch Männer, die genau dasselbe machen. Ne? Kinder sind im Bett, dann geht es knallhart weiter, bis ja. 1, 2 Uhr wird bearbeitet, so morgens wieder aufstehen und das ist so ein Hamsterrad. Das, das ist eine Selbstständigkeit, irgend, wenn man es falsch macht, auch ein Hamsterrad. Es hat nur eine andere Farbe, ein bisschen Glitzer vielleicht und die Geschwindigkeit ist vielleicht eine andere. so. Aber ja. es ist ein Hamsterrad. Ne? Es ist immer wieder das Gleiche. Und ähm, das ist das, wo ich sage, Leute, wacht auf, weil keiner gibt euch die Zeit mit eurer Familie zurück, mit euren Kindern, die wachsen und was weg, also wenn die Zeit weg ist, ist sie weg. Und du kannst, und dann musst du überlegen, sind mir diese Kunden es wert, dass ich für so wenig Geld überhaupt meinen Hintern hochbewege? Also ich bin da knallhart, wo ich sage, für den und den Preis würde ich nun nicht mal aufstehen. Und ja. nicht, weil ich arrogant bin oder Sonstiges, sondern weil mein Leben und meine Familie und ich mir selber viel mehr wert bin, als dass ich das für jemand anderen gebe. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man muss sich immer wieder bewusst machen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du für deine Familie nicht da sein kannst, dann was bringen dir die Kunden dann? Ich liebe meine Kunden alle, aber nur bis zu, also für einen gewissen Betrag. Weil alles andere, meine, meine, meine Kinder sind mir noch viel, viel wichtiger. Ja. Und wenn du das mal wirklich runterrechnest, ne, wenn du die Preise hast und das runterrechnest und du machst dir jetzt ein Shooting für 200, 300 Euro, die Zeit mal runterrechnest, die Kosten runterrechnest und dann erfährst, oh Gott, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich eigentlich 5 Euro die Stunde verdient. Ist es dir das wirklich wert? Oder möchtest du für die 5 Euro lieber mit deinem Kind eine Stunde spielen? Mhm. Was ist dir mehr wert? Mhm. So ganz ehrlich, also wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte und ich habe die Wahl ne, zwischen meinem Kind und dem, dann muss der Betrag halt passen, dass ich aufstehe, dass ja. ich sage, okay, dieser Betrag ist für mich okay, für äh, dass ich mein, meine Zeit nicht mit meinem Kind verbringe. Mhm. Und das muss allen so bewusst werden, weil das, du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und auch wenn unser Job uns unheimlich viel Spaß macht, es ist ein Job. Es ist ein Job, wir dürfen es nicht vergessen.
0: Ja, letztendlich
1: ja, okay. bezahlt er auch nur unsere Rechnungen. Klar, erfüllt er unser Herz, aber das tut auch unsere Familie auch. Mhm.
0: Mhm, das stimmt.
1: Deswegen.
0: Und äh, klar, wie du sagst, das macht Spaß, aber äh, das Unternehmen, also unser Studio, unsere Fotografie ist nun mal äh, das Unternehmen, was uns ernähren soll. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Mit Luft ja. und Liebe können wir uns nichts äh, leisten und ähm, das ähm, wir haben ja auch keine Freiheit mehr, wenn wir irgendwie, weiß ich, 30, 40 Shootings im Monat machen müssen, dann haben wir ja nicht mal mehr die Freiheit zu sagen, ich äh, lasse mich voll und ganz auf den Kunden ein. Ne? Ja. Aber wenn ich die Preise mal ordentlich anpasse und mal mir meines Wertes bewusst bin, das ist ja immer so eine Frage, Ja, wie kriege ich das denn hin, meine Preise zu erhöhen? Ja, dann musst du erstmal bei dir selber anfangen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn das geschehen ist, dann kannst du die Preise anpassen, weil du weißt, was du dir selber wert bist. Ne? Ja. Dann, ähm, ja, dann äh, geht das auch irgendwo von alleine und dann hat man ein ganz anderes Statement, wenn der Kunde anruft und sagt, hey, was kostest du denn? Das mhm. du äh, ruhigen Gewissens sagen mhm. kannst, ja, Summe X, Punkt. Mhm. Ja? Richtig. Ja.
1: Das ist, also es gibt ja, ähm, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge vor vielen, vielen Jahren gefühlt aufgenommen, ähm, diese drei Werte. Ne? Also es ist einmal der Wert, den du dem Kunden gibst, den Wert, den du ja auch selber, also ähm, also warte mal, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, den Wert, Achso, genau, der Wert, den du den Kunden gibst, den Wert, den der wertschätzende Kunde dir zurückgibt und das, was du dir selber wert bist. Und vielleicht hört sich das jetzt gerade so krass selbstbewusst an, oder? Das ist aber ein Prozess gewesen, das konnte ich nicht von vornherein. Für mich war das damals auch schwer, die Preise zu erhöhen. Aber ich habe mir halt immer wieder die Frage gestellt, Bezug nimmt auf meine Tochter. Ne? Also das ist so... Ist es das wert? Also die Frage kann sich ja jeder stellen. Ist mhm. das jetzt gerade wert, dass ich keine Zeit für mich oder meine Familie habe? Mhm. Das kann sich ja jeder. Ob er jetzt selbstbewusst ist oder nicht selbstbewusst ist, das kann er sich ja selbst quasi beantworten. Und das ist halt das Ding, das zu erkennen, sich selber seinen Wert zu erkennen, in Relation gesehen, wenn man das selber nicht, ach, wie soll ich sagen, wenn du das selber für dich nicht sagen kannst, ne? Okay, ich bin es jetzt wert, sondern dann sag halt, okay, ähm, ist diese Situation, dieser Auftrag, das wert, dass ich die Zeit nicht mit meiner Familie habe. Wenn, wenn es einem schwerfällt, wirklich selbst über seinen eigenen Wert zu sprechen, ne? dann macht es, dann projiziert das von mir aus auf deine Familie. So ist dieser Auftrag das wert, dass ich die Zeit nicht mit meiner Familie verbringe, so oder mit meinen Freunden, wenn man keine Kinder hat oder so, ne? Oder mit mit dir selber, ja? Also wir wir stellen uns ja ganz oft einfach ganz hinten an, totaler Blödsinn. Wenn es uns nicht gut geht, geht es allen drumherum auch nicht gut. Ja. Das heißt, du musst immer dann, und es gibt ja diesen Spruch, aber der stimmt halt einfach. Du musst dein eigenes Glas einfach erstmal füllen, dass der überläuft, dass du über was geben kannst. Wenn du nur zur Hälfte gefüllt bist, kannst du nur zur Hälfte geben. Und das ist, ich weiß noch, der Tobias Becker hat das mal irgendwann gesagt. Das ist richtig asozial von uns. Mhm. Wenn wir, wenn wir so, so ein Mindset haben, von wegen, ja, ich gebe in, im, im Low-Level quasi, gebe ich den Leuten etwas. Das ist richtig asozial. Du musst erst geben, wenn du wirklich vollständig bist, wenn du dich äh, um dich selber mal gekümmert hast, weil dann kannst du doch viel mehr geben, sonst gibst du ja wirklich nur äh, ein Prozent, also nur so ein Müh von dir, was du wirklich eigentlich geben könntest. So. Ja, und er ja. hat es so gesagt und dann, ja, das ist richtig alles. Ich
0: kenne die Podcast-Folge, ja. Ah, ich habe
1: es gefeiert, ey. Ja, ja.
0: ja, es ist ja so, ne? selbst äh, der Dalai Lama hat mal gesagt, da kannst nur Kekse geben, wenn du selber Kekse hast. Ähm, ich habe mal so ein Interview gelesen von ähm, also ich lese ja immer sehr viel von Ärzte ohne Grenzen und da war eine US-amerikanische Ärztin im Publikum und die hat eine Frage an den Dalai Lama gestellt und sagte, Mensch, immer wenn ich von so einem Einsatz komme, bin ich dann ein paar Monate quasi für Ärzte ohne Grenzen unterwegs und wenn ich dann zu Hause bin, dann habe ich wirklich große Schwierigkeiten, normales Leben zu fühlen weil ich immer, oder für, zu führen, weil ich immer ähm, an die Menschen denken soll, äh, oder muss die äh, die ich da erlebt habe ne? und ich habe mm. richtig äh, ja richtig äh, schäme mich richtig so ein normales vernünftiges Leben zu führen und da hat der Dalai Lama dann einen Satz gesagt du kannst nur Kekse geben wenn du mm. selber Kekse hast also du kannst mm. nur selber etwas Gutes tun wenn es dir selber äh, gut geht ne? absolut und ja ja das ist ja auch im Flugzeug, ne? wenn das Ding da, äh, weiß ich, Druck Druckabfall, dann kommen da die Masken runter und das Erste, was die sagen, ist, erstmal selber eine Maske aufsetzen, bevor ja. du anderen hilfst, weil wie ja. willst du das machen, irgendwann bist du ohnmächtig und dann hast du vielleicht ja. zwei Leuten geholfen, obwohl du hättest 20 helfen können. ja.
1: ja. ja. Ja, ja, und da, daran muss man halt einfach auch denken und ich glaube gerade, also ich bin mir sicher, dass du ganz viele Frauen als Zuhörer hast, ähm, daran müssen wir Frauen vor allem denken. Ja. Also ich habe ich finde, das ist halt so ein, auch so ein absolutes Frauending, ne? diese Aufgabe und Aufopferung für alles und jeden, nur nicht für sich selbst. Mhm. und das ist, das ist Das ist ganz, ganz, ganz fatal, weil irgendwann kannst du nicht mehr laufen. Irgendwann ist dann die Batterie auch leer und irgendwann ist dein Körper, der dir dann sagt, hey, wenn du auf die Signale vorher nicht gehört hast, dann werde ich dir jetzt mal was geben, damit du jetzt endlich hörst. Ne? Und dann kommen Krankheiten zum Beispiel ins Spiel und sowas, was man ja niemanden wünscht. Aber das, wenn der Körper schon ein Alarmsignal gibt und du merkst, du bist erschöpft, du bist dies, du bist das, was spricht dagegen, wenn du müde bist, dass du einfach um 8 Uhr ins Bett gehst und einfach schläfst? Ich habe mir das früher nie erlaubt. Ich habe mir das nie erlaubt, weil von 8 bis um zwölf kann ich so viele Bilder bearbeiten. Jetzt, wenn ich müde bin, denke ich einfach ins Bett mit den Kindern. Fertig, ist mir schnuppe egal, der Auftrag ist auch morgen noch da. Der Kunde ist auch noch morgen da. Ja. Aber es geht ja um mich selber. Also versucht wirklich, und es ist wirklich so ein Wachrütteln an alle diejenigen, die gerade wirklich die letzten Meter laufen mit ihrer Kraft und immer dieses in diesem Hamsterrad gefangen sind und versuchen immer schneller zu laufen. Genauso auch nur mit dem Haushalt. Der Haushalt, der muss gemacht werden und ich kann nicht schlafen, bevor... Alter, der ist doch morgen auch noch da. Und wenn es dir nicht gut geht, da sagt doch der Haushalt, ne, also wenn, wenn irgendwann mal was passiert, dann sagt der Haushalt, aber sie hat es für mich getan. Wuhu! Weißt du, so, da wird doch keiner irgendwie dir, dir applaudieren, ähm, dass, dass du das geschafft hast und an deine Grenzen gekommen bist. Hm. Wir Frauen dürfen wirklich Abstriche machen und wir dürfen wirklich, nicht Abstriche machen, wir dürfen ähm, Grenzen setzen. Das ist ganz wichtig. Setzen, ja. Prioritäten setzen. Hm. Da geht es ja, es fängt ja schon also wir sind ja zyklische Wesen, ne? gerade auch, wenn wir das Frauenthema jetzt ansprechen wollen mit der Menstruation und alles. Auch da, da gibt es ja auch viel, wenn wir quasi, sorry Dennis, wenn wir jetzt darüber reden, aber jetzt oh, bin ich da so irgendwie. reingekommen, <lacht> sorry, aber auch gerade, ne, wenn, man, wenn man seine äh, Menstruation hat, nicht Vollgas zu geben, sondern komplett zurückzugehen. Ja. Also wir Frauen sind ja gerade wie Sommer, Herbst, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ne? So, Frühling, Sommer, geh raus, gib alles, Energie, aber im Herbst und im Winter, zieh dich zurück. Mhm. Mhm. Weniger Aufträge oder ne, arbeitest ein bisschen weniger, ziehst dich ein bisschen zurück von dem Ganzen, legst das Shooting halt eine Woche später, das dauert ja nicht lange, das Diese, ist ja eine Woche, noch nicht mal eine Woche, ähm, also keine Ahnung. <lacht> Und von daher da auch da mehr auf sich selbst zu hören. Ne? Also wir Frauen haben schon eine richtig krasse Urkraft in uns, aber wir leben die nicht, weil nee. wir keine Ahnung haben, wie, weil uns das nicht beigebracht worden ist.
0: Oder weil es zur falschen Zeit gemacht wird. ne? Äh, ich kenne äh, ein super Buch von Janine Hurte, ähm, die hat so ein Buch über Money Mindset äh, geschrieben und da hat sie das nämlich auch äh, beschrieben, dass, äh, dass es quasi so einen Vier-Phasen-Zyklus gibt und dass die meisten Frauen sich dessen gar nicht bewusst sind. Ähm, krass, dass ich damit jetzt gerade hier punkten kann. <lacht> Ja, weil das ja eigentlich für das Frauenthema ist. Aber es ist nun mal, äh, es, ja, also ich es bin ist ja nun mal Babyfotograf und Coach coache ja. Babyfotografen und entsprechend ist äh, 99 Prozent meiner Zielgruppe ja. sind Frauen. Ne? Und man darf auch, auch drüber, für, drüber
1: reden. Also, was wäre ich so, für ein
0: Fotograf und Coach, wenn ich sie nicht ja. verstehen würde? Ne? Und ja. da steht das genau drin, dass man äh, lieber diesen Zyklus für sich nutzen sollte, nämlich ja. in dem Punkt, wo man dann vielleicht dann eine Phase hat, wo man sich zurückziehen möchte. Ja. Hey, dass man dann vielleicht in der Zeit keine Meetings macht oder ja. sich dann eher um die Background-Sachen kümmert.
1: Richtig, genau, ja,
0: ja, ja. weil
1: du hast dann viel mehr ähm, auch an Energie, weil du versuchst dann im Low-Level alles zu geben, das funktioniert nicht, du kannst nicht, wenn deine Batterie leer ist ähm, oder leer geht, alles geben, sondern du kannst es ja nur machen, wenn du komplett voll bist, da hast du ja die Power und hin und her ne? ja. und das ist, das, das muss man einfach verstehen, wir, also ich, Das ist ja voll mein Thema. Ne? Frauen, Weiblichkeit und so weiter und so fort. Da habe ich auch voll die Verwandlung durch. Mhm. Ich, ähm, als ich so gehasselt habe, war ich auch sehr krass in dieser männlichen Energie. ne? Also das war wirklich dieses Machen, Machen, Machen. Das ist ja, ne? es gibt ja Yin und Yang und es gibt ja diese weibliche und männliche Energie. Und wir Frauen werden von dem gefühlt Kindergarten in diese oder unsere Eltern leben das auch vor oder unsere Mütter leben uns das vor, in diese männliche, dominante Macherenergie, gequetscht und getränkt, aber ist gar nicht unsere Natur. Das ist überhaupt nicht unsere Natur, das so zu machen. Und ähm, es ist jetzt ein komplett neues Thema. Wir, wir könnten da jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, will ich gar nicht. Aber einfach für die, für die Frauen da draußen, die das jetzt gerade so ein bisschen anspricht, ähm, wir Frauen sind nicht dafür da, in dieser Struktur krass immer geben, 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 geben. Das ist nicht unser Ding. Wir sind, wir sind in dieser in dieser Sinnlichkeit und Weiblichkeit und, und äh, Fülle in uns drin. Eher dafür da, ähm, ja, anzunehmen, ne, zu settlen, Intuition. Das ist ja auch so ein Ding. Also für mich, ich liebe dieses Thema so sehr, weil mich das auch so krass beschäftigt. Du weißt ja noch, wie ich ausgesehen habe vor ungefähr zwei, drei Jahren, ne? Anders. <lacht> das war. Die männliche Energie, in der ich mich befunden habe. Ja. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment auch in einem Workshop. Ich sag euch, bucht Workshops, Akademien, alles, weil das ist, das ist absoluter Gamechanger.
0: Mhm. War
1: in einem Workshop drinnen ähm, von Elina Miller und Robert Gladitz. Und das war eigentlich so ein, ne, die haben den Workshop gehalten und wir haben einfach nur zugehört. Und dann hat Elina gesagt, naja, wenn du das liebst, was du tust, dann müsste ganz viel Fülle zu dir kommen. Und in meinem Kopf war das auch verständlich, aber ich habe es in meiner Realität nicht gesehen. So, es ja. war einfach nicht so, weil ich bin gerannt, gerannt, gerannt und am Ende ist aber nichts übergeblieben. So, und dann habe ich dann äh, einen Kommentar äh, geschrieben, habe gemeint, das stimmt überhaupt nicht, weil ich liebe meinen Job über alles, aber es kommt nicht das raus. Also der Output ist nicht gleich der Input, ne? also es hat überhaupt nicht gepasst. Und dann haben die mich freigeschaltet und ich musste vor allen Menschen da sprechen, was für mich echt äh, ja sehr schlimm war, weil die dann eine Übung mit mir gemacht haben. Und da hat der Robert mir einfach, der hat gesagt, schick mir mal deine Paypal-Adresse. dann habe ich die genannt. Und dann hat er mir 100 Euro geschickt. Und dann hat er gesagt, wie fühlt sich denn das für dich an? Und dann habe ich gesagt, das ist für mich gerade der absolute Horror. Warum? Ja, weil ich dafür nichts getan habe. Also männliche Energie, ich habe dafür nichts getan. Wir Frauen sind in der Annahme, wir dürfen empfangen. Also das ist ja unsere, unsere Energie. Und dann hat einer von den beiden gesagt, und das ist, that's the point, das ist dein Problem. Du bist nicht in der Weiblichkeit, nicht in der weiblichen Energie. Du kannst überhaupt nicht annehmen. Also warum Also warum wunderst du dich noch, dass da irgendwie nichts kommt? Ja, du kannst ja auch nichts annehmen. Ne? Wenn der Opa zum Beispiel dir einen Fuffi in die Hand drückt, sagst du danke Opa oder sagst nein, das ist doch nicht nötig. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich dann angefangen habe zu verändern, mich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt habe. Und aus dem Grund sehe ich jetzt anders aus, weil sich das natürlich im Außen dann verändert hat, was im Inneren sich quasi, ne, so eine Blume, die dann angefangen hat, dann so zu wachsen und zu machen und zu gedeihen und keine Ahnung, was einen Dünger gekriegt hat. Und das, das war richtig krass. Und zweites Learning in dieser Session, in diesem Workshop war, parallel dazu haben ein paar Teilnehmer mir auch Geld geschickt. Über Paypal. Ich hatte am Ende 500 Euro. Oh, weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich spende dieses Geld, um zu zeigen, was für ein toller Mensch ich bin. Und dann war das war so ein richtig in-your-face. Ich habe bei dem Denk, Allein als ich das gedacht habe, habe ich schon gemerkt, hey, stopp. Schon wieder. Ich kriege was und ich pushe es sofort weg. Ich gebe es sofort weg. Das ist nicht meine Energie. Mhm. Das ist falsch. Und ich bin trotzdem ein guter Mensch, auch wenn ich es jetzt behalte. So, und das war das zweite Learning und seitdem habe ich angefangen, mich in der Annahme zu üben, in der Weiblichkeit zu üben, weil Annahme ist Weiblichkeit und das hat komplett alles bei mir verändert. <lacht> Zweites ja. Learning. Könnte ich auch Stunden drüber erzählen.
0: Mega, mega. Ja, krass, äh, da dürfen wir Männer, und vielleicht sind ja auch ein, zwei Prozent äh, der Männer, äh, der Hörerinnen, äh, der Hörer hier äh, männlich, äh, ja, befasst euch damit, ne? Also, es ist auch da ein Thema, was wir Männer auch gerne lernen dürfen, da auch ein bisschen mehr Weiblichkeit anzunehmen, ne? Weil die äh, Gesellschaft, wie Lydia gerade sagte, ähm, pocht immer darauf, dass alle irgendwie äh, maskulin, männlich und Führungspersonal und Führungspersönlichkeiten und immer so eine Ellbogengesellschaft irgendwie mit uns äh, durchgehen wollen und nein, wir dürfen auch mal, auch wir Männer dürfen gerne mal ein bisschen sensibler werden und ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen empathischer und dem Ganzen auch offen gegenüber sein. Gerade die männlichen Babyfotografen unter euch, die sich nun mal in der weiblichen Sparte aufhalten, hey, setz, äh, das ist das Leben, also da, ihr habt bewusst diese Sparte gewählt, also müsst ihr euch damit auseinandersetzen, ne? Ja, da wir ja, damit auseinandersetzen. Ja, mega. das würde
1: so viel vereinfachen, das würde so viel verändern, wenn jeder in seine Energie kommt und dieses Yin und Yang Prinzip, und wir haben ja beide Anteile in uns, Ne, ihr habt ja auch das Weibliche in euch, genauso wie wir das Männliche in uns haben, aber der Anteil ist kleiner. Ja. So, und ähm, wenn das, wenn, wenn die Menschen lernen würden, in ihrer eigenen Energie zu sein, boah, diese Welt würde ganz anders aussehen, komplett anders aussehen. Ja. Ja. Und das ja, ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen so eine kleine neue Welt eröffnet habe, was das Weibliche angeht. Ne, so, Dass ihr euch einfach da mal ein bisschen, guckt doch mal, welches Buch es vielleicht gibt oder was es da für ein YouTube-Video drüber gibt, um einfach mal, weil wir müssen nicht hustlen, 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 um etwas zu bekommen. Wir sind, also ne, wenn du in deine Weiblichkeit kommst, dann kommt es zu dir. Das ist, das ist richtig crazy. Es ist wirklich crazy, weil ich merke das in meinem Alltag, ne? Ich arbeite so wenig wie noch nie zuvor. Das hört sich richtig dumm an, aber es ist einfach so, auch wenn ich immer voll busy aussehe. Ne? Aber das, ich weiß auch nicht, warum ich diesen Eindruck irgendwie nach außen so gebe. Aber ich arbeite, ich habe noch nie so wenig gearbeitet wie jetzt und habe viel mehr als ich als jemand zuvor. So. Mhm. Mhm. Und ich bin noch im Prozess, ne? Also ich habe auch noch meine Themen. Also werde werd ich auch immer haben, meine Themen, ne? Aber ähm, kann ich den Frauen wirklich ähm, nur ans Herz legen? Beschäftigt euch mal mit eurer Weiblichkeit und dann wird das auch gar nicht mehr. Und dann erkennst du A, den Wert, B, kannst du die Preise dann einfach anheben, du arbeitest weniger, bekommst trotzdem und das, das ist viel mehr Leichtigkeit. Also Weiblichkeit ist Leichtigkeit.
0: Ja, und das darf so sein. Da hat yes. jeder, jeder das Recht zu, absolut ja, das Grundrecht ne an Wertschätzung. Absolut. ja Absolut, ja. Ja. So lassen wir das stehen, glaube
1: ich. Ja, sehr Mega gerne. Mega, Julia.
0: Mega. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Output. Also ich werde mir hier die Folge nochmal anhören später. So cool. Hab vielen, vielen Dank. Herzlichen Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, wo findet man dich überall?
1: Ich bin bei Instagram äh, aktiv, also ich habe da mehrere Seiten, aber ich glaube, die inspirierendste Seite ist Lydia-Becker-Unterstrich, ähm, das ist für meine Fotografenkollegen meine Coaching-Seite ähm, und da nehme ich, äh, ja, euch so in meinen Alltag mit, aber halt auch viel so Mindset, also Mindset ist so mein, mein, mein Ding und das gebe ich dann gerne da auch mal weiter und äh, ja, da, da, da seht ihr mich, Lydia-Becker-Unterstrich bei Instagram.
0: Kommt alles in die Show Notes.
1: Sehr schön. Vielen, Julia, vielen
0: Dank. Vielen lieben Dank für deine Sehr Zeit, gerne. dass du bei uns warst. Und ja, äh, ja äh, an euch da draußen, habt eine schöne Restwoche. Äh, es ist Donnerstag, wenn die Folge hier rausgekommen ist. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Macht's
1: gut. Bis dann. <lacht>